Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a este Café La Posta. Empezando un minuto antes, dando cuenta de que no están los rostros cotidianos, pero sí está por Zoom Anderson Boscan para analizar lo que está sucediendo en la jornada del día de hoy y lo que sucederá el fin de semana, porque es un fin de semana políticamente interesante, amigos y amigas. Yo soy Javier Montenegro, en redes sociales montenegro-fj. Podemos conversar también por ahí sobre lo que va a pasar mañana. Porque mañana la asamblea se va a reunir a las 8 de la mañana para analizar el informe de la comisión ocasional que revisó el caso El Gran Padrino. Para aprobar este informe se necesitarán 70 votos y todo parece indicar que sí. Hoy les vamos a indicar cómo están los movimientos, cómo están más o menos los votos y sobre todo vamos a hablar con uno de los representantes de un partido político importante en la Asamblea Nacional, el eh, señor asambleísta Alejandro Jaramillo. Además, también conversaremos con eh, Vladimir Sarón. Él es ex subsecretario de Hidrocarburos y él eh, tiene algunos puntos que destacar sobre su gestión y sobre todo sobre la forma en la que dejó ese cargo, un cargo que aquí nosotros denunciamos en la posta que se realizó pese a que él mantiene una deuda con la Escuela Politécnica eh, Nacional, donde él debía cumplir con un compromiso por el pago que le hicieron para un doctorado. Todos los detalles de esto más los contratos que se firmaron durante su administración serán analizados hoy aquí en Café La Posta. Cuando esté por ahí Anderson Boscan, me avisan para poder conectarme con él y poder saludarle. Ahí está. Anderson Boscan, ¿cómo estás? Se nota que estás en tierra caliente por eh, que estás solo en camisa. De hecho, estoy en Guayabera. Ah, uh. Así es, como en Esquil, ¿no? Eh, eh, ¿Qué tal, Javier Montenegro? Bienvenidos todos. Técnicamente, ¿cuál Cuéntame, es la diferencia entre una camisa a burlarte la guayabera? Y una guayabera? Que una guayabera es una prenda de vestir elegante que reemplaza en tierras calientes al traje. Ah, todo el traje, o sea, ya no necesitas chaqueta. Tienes guayabera, estás, estás con todo. No. No, sí, claro. O sea, tú puedes ir a un matrimonio vestido con una guayabera, porque es la vestimenta elegante de las tierras calientes. Luego de esta aclaración de fashionista de Anderson Esto es, es muy importante, sí, es muy importante, por supuesto. Me, me ha quitado el sueño eh, saber que es una guayabera. Bienvenidos todos, viernes 3 de marzo del año del señor... 2023, 8.17 de la mañana, estamos arrancando Café La Posta eh, en un momento, como lo decía Javi Montenegro, el editor general, amo y señor del estudio de Café La Posta, en un momento de tensión política, mañana se reunirá la asamblea para decidir si pasa o no el informe, hay votos para pasar el informe, hay 70 votos ya, eh, en el último conteo que hemos realizado, Guay, a ver, igual a Nebot, dice Mario Flores. <risa> Pinche Nebot, ¿por qué se robó? Era para él solito y ahora estamos condenados a quienes replican a Jaime Nebot. Eh, sí, claro, el alcalde de Guayaquil popularizó eh, la utilización de la guayabera en política, sin duda. A ver, el ex alcalde de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil es Aquiles Álvarez. A ver. La asamblea va a tener un fin de semana agitado, mientras todos nosotros tratamos de descansar. La asamblea se reunirá para intentar aprobar el informe de la Comisión del Gran Partido que recomienda el enriquecimiento político del presidente de la República. Los socialistas han advertido que eh, va, a ser, va a ser intenso lo que suceda. El gobierno se prepara para lo peor. Lo peor podría ser 
que después del informe se levanten dos asambleístas, empiecen a recoger las firmas y empiece por primera vez, desde que la Constitución está en vigencia y por primera vez en 90 años, en realidad, el enjuiciamiento político de un presidente de la República en funciones. Esto deberá ir al Consejo de Administración Legislativa, donde el oficialismo controla tan solo uno de siete votos y se necesitan cuatro para admitir eh, el juicio político en su formalidad. Será trasladado luego de tres días a la, a la Corte Constitucional, que tendrá otros seis días para la aprobación de un dictamen de favorabilidad o no en el que, según la Ley de Garantía Jurisdiccional, lo que va a hacer eh, la Corte Constitucional es revisar que la acusación esté singularizada, es decir, que no se le acuse de delitos contra la Administración del Estado, sino que se establezca cuáles son esas conductas que pudieron haber apropiado, eh, que pudieron haber logrado que el presidente se adecue a uno de los tipos penales sancionados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la oposición, ya lo ha dicho, corrió conclusión y perjurado, eso es acción por omisión. Con esto, claro, vamos al programa de esta mañana. Y claro que sí, pasando al programa de esta mañana, importantísimo agradecer a las marcas que hacen posible este este programa, el Café La Posta, de hoy viernes. Primero agradeciendo a la empresa pública DACE, obviamente, porque ustedes saben que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomencionales deben acceder al enlace jóvenes ejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Y ya de paso, ya que estamos en eso, también decirles que a todos ustedes, que van a comenzar, que necesitan, que están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, atención a escala nacional. Ahí están los teléfonos, las redes sociales donde los pueden encontrar e incluso su correo. Ecovis a nosotros nos ha solucionado la vida aquí en La Posta y seguro pueden hacer lo mismo con ustedes. Dicho eso, y ya pasando un poco a la información, hoy ha pasado cosas importantísimas también. Por ejemplo, en Cuenca, en Cuenca hay, eh, y hemos tenido un despliegue interesantísimo de nuestro eh, medio allá, la posta Cuenca, sobre la liberación de dos condenados por femicidio eh, a 34 años cada uno. Entonces, eh, importante analizar cuáles serán las acciones del SNAI, importante saber qué dice la opinión pública y saber cuáles fueron las razones de la liberación de estos dos sentenciados, sentenciados por femicidio. Anderson Boscan, estás por ahí, ¿tienes algo importante que decirnos? No está por ahí. En todo caso, podemos pasar con la primera portada porque, amigos, esto es En Caliente. Una vez más, muchísimas gracias por estar conectados. Estamos ya en YouTube y en también en Facebook. Y ya está. El Spotify. Ha vuelto. Exacto. Porque resulta que Hablando BRG no es el podcast más oído del país, sino Café La Posta, para mi sorpresa. Sí, para sorpresa del país. En realidad, recuerden, disculpen que me fui, es que estaba cambiando la conexión a ver si tengo mejor suerte porque creo que me estaba cortando demasiado. Eh, ojalá que ahora esté mejor. Eh, madre mía, un bichito en mis lentes. ¡Ah! Listo, solucionado el problema. Ok, 
Podcast de Café La Posta número uno en reproducciones de podcast nacionales e internacionales en el Ecuador. Muchísimas, muchísimas gracias por haber hecho esto posible. Tenemos meses metidos allí en el top 10 eh, y en las últimas semanas hemos vuelto al lugar número uno de reproducciones en todo el territorio nacional. Es un honor y un privilegio enorme estar allí. Recuerda que estamos en tu plataforma favorita de podcast, no solamente en Spotify, aunque en Spotify somos número uno. Eh, ok, Javi, vamos a ver portadas y todo esto que hacemos aquí como un ritual. No sin antes, por supuesto, agradecer a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Hablo del mejor lugar para el mejor momento de tu vida, la Universidad Internacional SEC. Recuerda que la UICEC Punto .edu.es, punto tiene matrículas abiertas, carrera de medicina, carrera de derecho y lo que necesites. Si quieres estudiar y no sabes dónde, yo soy SEC. En la UISEC están abiertas las puertas, entra ya, uisec.edu.es. Ahí está entonces con la mención sobre la UISEC que ya nos dio nuestro, nuestra tacita. Espero que pronto esta taza esté llena de café, pero María Gracia Checón no, no me ha parado bola el día de hoy. Vamos a empezar. Ah, vamos a empezar ya con la portada. La cafetera se ha dañado. ¿Quién sí. dañó la cafetera? No sé, María. Vamos a hacer una investigación en este momento para averiguar quién ha dañado la cafetera de Café La Posta. Yo culpo a María Gracia. No puede haber Café La Posta. María Desgracia. Exacto. Y, y vienen los invitados a pedir, eh, obviamente es Café La Posta, deberían tener un café. Ya, hemos fallado ya en eso. Pero lo que no ha fallado es la portada de Diario El Universo porque el Diario El Universo detalla hoy y empieza su portada con cada día en el Ecuador se registra un promedio de 16 crímenes intencionales, un número altísimo. La escalada de violencia criminal deja también un alto impacto económico. Por ejemplo, el 20% de las 130 empresas encuestadas en Quito y Guayaquil señaló que destina alrededor de un millón de dólares al año para blindarse de actos delictivos. O sea, una cantidad importantísima la que tienen que destinar las empresas privadas para poder tener seguridad y evitar el acecho de la delincuencia y de los crímenes violentos. También se destaca que a Lazo lo quieren declarar incapaz. Vamos a ver el video de esto más adelante, pero sí, ya se pronunció ayer eh, parte de los asambleístas, sobre todo del ala más correísta de la asamblea, y mencionaron la posibilidad de que si no hay... Eh, un dictamen favorable de la Corte Constitucional para el juicio político, hay otras alternativas. Y entre esas otras alternativas se mencionó incluso la incapacidad mental. Ya, eh, yo, yo quiero ir, yo quiero ir, ¿qué tiene que decir Anderson Boscan sobre esta declaración? Más adelante veremos el video, pero ahora que lo menciona el universo. A ver, primero, no, no es cierto que ahora solo quieran declarar incapaz mental. Esta es la idea de una asambleísta de 137, es la asambleísta Mireya Pazmiño, del Pachacutic. Eh, es una idea barbárica eh, de un desconocimiento profundo de no solamente de la Constitución, sino de las reglas y del juego democrático. Uno no puede ir por ahí declarando loco a los presidentes porque se los quiere sacar de encima. Eh, había mucha discusión en redes, pero al final, yendo a la, a la Constitución, está normado el procedimiento. Eh, hay un procedimiento. Si la Asamblea resuelve eh, aceptar que eh, el presidente cese en sus funciones por incapacidad mental, pero quien lo declara loco ya no son los asambleístas como en el 97, tiene que ser una, eh, un, una junta de médicos. El procedimiento está normado por la propia Constitución, dice que esta provendrá de médicos del Ministerio de Salud, es decir, del gobierno, 
del IES, es decir, del gobierno y de la Federación de Escuelas y Colegios Médicos del Ecuador. Son profesionales, son médicos, son, serían psiquiatras los que vayan ahí a decirle eh, la loca es usted, señora asambleísta de familia. No puede declararlo con el presidente de la República porque se lo quiere sacar de encima. Repito, es, es, es una pena. Comentarios como este ensucian procesos de fiscalización en marcha que tratan de tener un halo de seriedad. Es harto probable que si el juicio político llega a buen puerto, quien vaya a defender al presidente de la República no sea el propio presidente, sino el premier de la República, el ministro de gobierno, Henry Cucalón. Cucalón tiene que estar afilándose las uñas en este momento para dar un paseo. Porque lo que va a hacer la Asamblea con esta calidad de argumentos es darse un paseo en derecho público, que además es una de las especialidades del ministro de gobierno. Eh, yo lo veo muy difícil, muy difícil que la Asamblea consiga interpelantes a la altura del de ministro de gobierno. Javi. Claro, los perfiles que se, que se dibujan entre los 137 asambleístas y principalmente entre quienes están llevando adelante esta iniciativa no ha dejado muy buen sabor de boca entre los conocedores, entre los abogados, entre los expertos e incluso entre el público en general. Esto de hablar de la incapacidad mental fue una de las ideas más descabelladas que salió de eh, una de las integrantes de la mesa eh, que realizó el informe del Gran Padrino. Sigamos avanzando, Diario Expreso también tiene en su portada Titula dos elementos importantes. El uno, el círculo de Pavel Muñoz, como ustedes pueden ver ahí la fotografía, se mantiene bajo llave. ¿Quiénes serán los secretarios eh, de las diferentes entidades que tiene el municipio de Quito? Pero ya suena el nombre de Diego Martínez, que al menos es parte del proceso de transición. Para ustedes jóvenes que están viendo el programa, Diego Martínez fue una pieza clave durante el gobierno de Rafael Correa en entidades como el Banco Central, y Semplades, sobre todo en el Banco Central, como ministro también coordinador, es decir, de las fichas más importantes que tuvo el correísmo en temas económicos y en Semplades por el lado técnico. Fue subsecretario general de la Secretaría de Planificación y Desarrollo por allá por el 2010. Pero, pero Pavel, Javi, Pavel siempre se perteneció a la... ¿Cómo llamarlo? Al correísmo tecnócrata, ¿no? A los tecnócratas correísmo... de la revolución, claro. Sí, al, al correísmo ilustrado que cree pues, en, en, en las empleadas, que cree en la organización, en los planes de trabajo. Pablo es como del área técnica del correísmo, no, no es de la izquierda de, de Guitarriada y Che Guevara, sino de, del correísmo que piensa en números para el desarrollo social y bla, bla. La verdad, yo tengo mucha expectativa puesta en Pavel Muñoz y en Aquiles Álvarez, las que tenga fe y confianza, que creo que va, tengo mucha expectativa de cómo van, porque son dos perfiles equidistantes, absolutamente diferentes, son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, Pavel es un técnico, eh, un tipo convencido del de corazón de la izquierda y la sangre roja entre las venas, eh, un tipo convencido además de que sí, respeta la figura de Rafael Correa, pero dista mucho de ser el correísmo bravucón y envalentonado que va y confronta y pelea. De hecho, siempre fue de las figuras conciliadoras. Eh, siempre atendió los pedidos de entrevista de este medio de comunicación, aún en momentos duros. Siempre se pudo conversar con él. Eh, es, es, es un perfil distinto. Álvarez es el correísmo a la derecha. O sea, Álvarez es parte de la peluconería de Guayaquil, de hecho, de San Borondón, para ser más específico, empresario, sector privado, libre empresa, 
eh, tiene carácter de, de Rafael Correa, carácter duro, carácter de confrontación. Van a ser dos caras del correísmo eh, con una puesta en escena para mirar. Hay que mirar. Los equipos nos van a mostrar la real cara de los alcaldes. O sea, cuando Pavel Muñoz haga público su equipo y lo haga de Álvarez, vamos a decir... Esta es la cara de la alcaldía. Y por ahí va, claro. Podremos saber cuál será el, la prioridad, cuáles serán eh, quienes hablen cerca del oído. Y esto influye muchísimo, evidentemente, en una administración municipal, sobre todo donde tiene secretarías de ambiente, de seguridad, de todos los servicios básicos que necesita el ciudadano. Entonces, veamos por ahí por dónde se va perfilando. Yo creo que expectativa es la palabra adecuada. Creo que eh, Quito y Guayaquil tendrán administraciones mm. llamativas, por decirlo menos, pero al menos aquí en Quito sí eh, coincido totalmente contigo en la figura de Pavel Muñoz, incluso en entrevistas con, en El Expreso y todo, siempre bastante técnico. Con un agregado, ¿no? Hay, hay un agregado, Javi. El agregado es, eh, estas son alcaldías que se van a construir a la luz del 2025. O sea, quienes llegan a sentarse en mayo a las alcaldías saben que tienen un año y medio para hacer algo, algo bueno. Porque si no hacen algo bueno, o sea, si la gente no ve un cambio pronto, rápido, visible, van a complicarse electoralmente en el 2025. Se ha discutido puertas adentro del correísmo, saben que el 2025 va a depender directamente de la gestión de sus alcaldes y prefectos en las principales ciudades y provincias del país. Claro, se vienen años de campaña, es, es más que una administración, va a ser una campaña prolongada de estas, de, de estas sedes principalmente. Y veremos, ¿no? Lo que vamos a hacer en la posta también como ejercicio es revisar cómo están quedando las administraciones. Porque cómo haces en dos años o en menos de dos años para poder dar las soluciones a la gente si no tienes herramientas, si estás endeudado, si las obras que prometiste están a medias, si hay contratos ya firmados, porque es importante eso. Ya hay contratos en marcha para 2023. Será de ver eh, también qué hereda tanto eh, Pavel Muñoz como Aquiles Álvarez. Será un ejercicio interesantísimo que haremos aquí en La Posta. Y también, eh, para terminar con la portada, bueno, la, la entrevista que fue bastante controversial de Gloria Gallardo, en la portada de Diario Expreso dice, he dado mi vida por Guayaquil y me destituyen. Ella dice directamente que su destitución del de cargo de, en el tema de turismo en el municipio de Guayaquil responde a la entrevista que dio a este mismo medio, a Diario Expreso, donde cuestionaba dura, duramente la administración de Cintia Viteri y a ella misma, ¿no? Bueno, a ver, eh, yo no sé, cuestionar públicamente al jefe en política siempre trae un resultado. Me parece un poco normal. Eh, ¿Qué esperaba? Es Después de decir todo lo que dijo, ¿qué esperaba? Es humillante para Gloria Gallardo, que sin duda es figura eh, del municipio de Guayaquil y de la vida pública de la ciudad de Guayaquil. Eh, pero, vamos, la entrevista que dio... Eh, Cualquiera que hubiera sido alcalde en ese momento hubiera dicho, mira, si, si te gusta tan poquito mi administración, echa para allá, fuera. Sí, sin lugar a dudas. Y ahora sí, pasando al tema que les habíamos mencionado, para que no digan que Anderson Boscan y Javier Montenegro se están inventando que hubo una asambleísta que jugó con la posibilidad, que mencionó la posibilidad de la incapacidad mental. No es un invento de Anderson Boscan, no es un invento de Javier Montenegro. Tenemos, adivinen qué, hay video. Veamos el video de Mireia Pazmiño insinuando esta, esta posibilidad. El informe será la resolución y, como les dije, vamos a hablar todos los integrantes de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Lucha contra la Corrupción, 
para ver si somos los interpelantes del juicio político o otros compañeros quieren ser los interpelantes del juicio político. Pero el juicio político va porque va. ¿Pero qué tiempo Usted... tomará? ¿Inmediato? Eh, inmediatamente, inmediatamente, todos los pueblos, los ecuatorianos dicen ya, denos la solución a este problema que es Guillermo Lazo Mendoza. Y nosotros les haremos ¿Ustedes no temen que la Corte Constitucional les diga no? Ya, nosotros a la Corte Constitucional ha habido muchas veces que se ha pronunciado en favor del gobierno, pero queremos que ahora escuche lo que dice el pueblo ecuatoriano. Y si no, no pasa por la Corte Constitucional o juicio político, hay otras alternativas. Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice una cosa, cuando el presidente hace factura el día, al otro día está caminando. ¿Estará? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasará al presidente también mentalmente? No habrá que ver. Habrá que ver de dónde vienen los aportes también a su campaña y está el Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver cómo sus hijos compraron las acciones para tener paraísos fiscales. Ahí está. Tenemos Contraloría, tenemos CNE, tenemos Corte Constitucional y tenemos Asamblea. Pero aquí el grave problema es Guillermo Lázaro. ¿Usted podría, ¿Ustedes pondrían...? muchos caminos para deshacernos de ese problema. ¿El camino también es incapacidad mental, está Pero, diciendo? Nosotros hemos escuchado al presidente decir una cosa y al otro día otra cosa. Y no es que yo lo digo. Ustedes lo saben y están en sus sonrisas que me están acertando Pero, que tengo razón. Pero también... ¿Están analizando esa posibilidad, asambleísta? ¿La incapacidad la, mental? La hay muchas posibilidades que el señor Guillermo Lazo ha incumplido. Hay muchas posibilidades, muchos caminos. Y si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles. El pueblo ecuatoriano se estará levantando. Pero la solución hay que darle. La, la cara de Viviana Veloz lo dice todo, ¿no? Cada vez que dice sí, incapacidad yo, mental. Es, es donde me meto para no salir en esa toma, porque además va, va tomando distancia y de a poquito va saliendo de cuadro. Entonces, bueno, yo ahí no estuve. Eh, muy incómodo momento, la verdad. Creo que la... La prensa la lleva a pues, niño. ¿eh? Claro, Vicente sí, Ordóñez, yo, el, el periodista eh, emblema de la Asamblea, y a quien sí. le vemos ese video, en realidad, él se da cuenta de este, de este chascarrillo que suelta, el, ¿no? Y ahí apunta. Que además el gran, es el gran periodista legislativo claro. Ordóñez, ¿no? Es, es, es respetadísimo en su tarea. Bueno, pero creo que la va empujando a Pamiño a decir una, eh, con respecto a la Asamblea, es una barbaridad. Una barbaridad con todas sus letras. Además, la, la justificación que da, ¿no? O sea, que, ¿con qué? Es que un día dice una cosa, otro día dice otra. Y eso obviamente lo incapacita mentalmente al presidente de la República. De una ligereza, de una irresponsabilidad total la respuesta de la asambleísta de Pazmiño, llevado no por la prensa. Eh, se supone que están preparados para aprender a responder los medios de comunicación. Y esta respuesta es una muestra de en qué manos estamos. Lo grave, y da terror. Lo, lo grave ahí y lo que realmente me, me preocupa, no solo como ciudadano, sino como periodista, que fue parte de la investigación del gran padrino, es lo mal manejado que quedó el tema. El periodismo hizo su parte, el periodismo entregó la información, documentó, contrastó, y desafortunadamente la Asamblea, con declaraciones como esta, o declaraciones como la de... <risa> Aquí muy sutilmente va a pasar la money. Alguien, ver, alguien que, que también debe estar igual de indignada que yo. O con la declaración de eh, traición a la patria. Este tipo de elementos juegan en contra de una investigación que se hizo con todo el rigor de la ley. Sí. Y le quita méritos a una investigación que debía apuntar por otro lado. Sí, bueno, igual nuestro trabajo va por cuerda separada. Los claro. políticos allí que hagan el bochorno que quieran. Nosotros no entramos a eso. 
eh, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Se cumplen ya 50 días desde la publicación del Gran Padrino, 50 días en que Danilo Carrera ha dormido, mira, como un pavo. Nadie le ha tocado el timbre, no le ha tocado la puertita, oiga, señor Danilo, quiero hacerle una pregunta. Tiene por abogados, eh, al menos cinco abogados eh, de muchísimo peso, unos de los mejores penalistas del país, eh, abogados prestigiosos como el doctor Eduardo Carminiani Valencia, quien hoy ha tenido unas semanas complicadas sí. por lo de el retiro de su visa y, y la acusación sí, la acusación de coche en hidro. Eh, pero en términos generales tiene mira, un, una primera una, una plantilla de primera para defenderse a Don Danilo Carrera que está tranquilito, tranquilito, tranquilito. Hablando del caso Sinohidro, eh, ya que lo mencionamos, también recordarles que la audiencia que iba a ser supuestamente ayer a las 8 de la mañana de formulación de cargos se pospuso para las 2 de la tarde. Y luego de las 2 de la tarde se pospuso para hoy a las 9 de la mañana. Lo que decía la defensa, la nueva defensa de Lenín Moreno, que es David Mesa, que también ustedes se acordarán fue abogado de, de Jorge Yunda, él dice que no ha tenido la posibilidad de revisar toda la documentación porque él asumió el caso recién esta semana. Entonces, por eso pedía en parte que se difiera la audiencia. Se realizará hoy, esperamos, a las 9 de la mañana. Y si llega hoy y dice, profe, es que tampoco alcancé a leer hasta hoy el caso. Claro. Esas son cosas raras del derecho, ¿no? Sí, sí, porque está en su legítimo derecho de, Chuso, no acabé de leer. Necesito que me dé más tiempo. Bueno, ¿cómo lo defiendes? Yo no tengo esa oportunidad en la maestría. Me imagino que tú tampoco tienes esa oportunidad. No alcancé. Ahí está la fecha límite y esa es la fecha límite. Me imagino que la justicia debería funcionar un poco parecido. Claro, pero a ti nadie te dice, tu examen va a ser mañana, hace tres días. Claro. Te dicen, cuando empiezas el semestre, te dicen, tu examen va a ser en seis meses. Sí, sí, sí. sí. Ya ah, el problema sí. tuyo, si eres como el Jeff, que tienes que pedir días libres para estudiar para el examen, ya es problema tuyo. Sí, porque ustedes pensarán que Jefferson Sanguño no está aquí porque siguió de vacaciones o porque le, le gustaron las vacaciones. No, el pobre está estudiando para sus exámenes sí. de fin de semana. Mónica Gisela eh, está estudiando. No, mentira, Mónica Gisela estudia en la mañana del examen lee dos hojas y listo, y va y saca 100 y pasa llorando toda la mañana diciendo, ¡ay, me salí mal! Y saca luego 95 y se pone a llorar y dice, ¡ay, no saqué 100! <risa> yo, yo soy altamente diferente a, a esa postura. <risa> yo, yo saqué 7. Ya, sigamos con la vida. Pasemos bueno, con... hemos cumplido. Ah, exacto. Hemos cumplido. <risa> La siguiente eh, noticia viene atada un poco a, las, a la entrevista que tendremos porque eh, responde a otra de las posturas ya definidas, es la de la izquierda democrática, la bancada de la izquierda democrática ha decidido que votará a favor del informe eh, que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lazo, este es el comunicado que enviaron, eh, asegurando que la bancada está convencida de que la corrupción y las condiciones materiales de nuestro pueblo votó a favor del informe, ah ya, explicando todo esto, ¿no? Entonces, hoy podremos hablar y ver cómo mismo está. Recordemos que la izquierda democrática, desafortunadamente, y lo digo, eso, desafortunadamente, está un poco fragmentada. Entonces, veremos... Eso te va a decir, Javi, esto, ¿qué izquierda democrática es? Porque se viven pasando esos comunicados y luego aquí llegan los le dicen, no, eso no es la verdadera izquierda democrática, la verdadera son los míos. Eh, se entiende que la mayor parte de la izquierda democrática va a apoyar. No sé si es la facción de Jaramillo. Eso Yo es. creo que el asambleísta Jaramillo es parte de la izquierda democrática que no encuentra causales de juicio político. Eh, al menos eso es lo que he ido 
reporteando por ahí. Aquí está frente a mí Alejandro Jaramillo y está, está bueno, en, en segundos tendremos su respuesta a ver si, si esta es su facción, creo que la palabra facción. Ya está ahí, ahí está de pelión, ya, ya está ajustando los guantes para entrar al ring. Pero ¿sabes quién sí está a favor de Guillermo Lazo y en contra de cualquier juicio político? Resulta que se trata de el, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Vamos a poner sí. el comunicado donde podemos ver a rostros, los nombres de figuras bastante conocidas. Está por ahí Yamil Maguad, por ejemplo, aquí de Ecuador, Lenin Moreno eh, y también otros presidentes. ¿no? Eh, Osvaldo Hurtado, sí, también de Ecuador, los tres de Ecuador. Y luego también Mauricio Macri, tenemos a Sebastián Piñera, eh, Álvaro Uribe, un nombre importantísimo, no, súper eh, pesado en la política eh, colombiana, sin lugar Pesadísimo. a dudas, sí. César Gaviria. Eh, Felipe María Calderón, Aznar, ¿no? Aznar, exacto. Y todos ellos están eh, hablando en esta carta de eh, expresar su preocupación y alertaron a la opinión pública sobre el propósito de los partidos opositores, organizaciones sociales e incluso la Asamblea Nacional de destituir a Guillermo Lazo, un espaldarazo que eh, al menos en imagen suma y suma bastante, ¿no? Arropado el presidente de la República por figuras que puedes cuestionar todo lo que quieras. Pero que son pesos pesados de la, eh, la comunidad la internacional. Son todos, son todos expresidentes. Ahí hay gente de muchísimo peso político como Uribe o Aznar, de muchísimo peso intelectual como Tutor Quiroga, como el propio Arias, eh, de peso ya más ligero tipo Iván Duque, Lenín Moreno eh, y, y algunos sobre los que hay discusiones eternas como el señor Yamil Maguat. Pero hay de todo, ¿no? Cagaviria, o sea, es un listado importante de gente que le está dando respaldo a Guillermo Lazo eh, fuera de las fronteras del Ecuador. Hay que ver cómo se lleva esto ya adentro de las fronteras del Ecuador, que es lo que debe ser importante el presidente, pero es un ejercicio de, eh, de acompañamiento importante que además ha sido activado por uno de los grandes amigos y mentores del presidente, que es el expresidente Hurtado, eh, representado en el gobierno por don Diego Ordóñez, por ejemplo, por... Eh, gente eh, de pensamiento cercano y otros ministros eh, muy cercanos a, al expresidente Hurtado. Y es normal que sea este tipo de iniciativas, la izquierda la suele activar mucho, esta es la, la iniciativa del centro a la derecha que dirige José María Aznar, es, es un espaldarazo importante el que recibe el presidente de la República. Y lo más sorprendente de todo, Javi, es la firma de Lenin Moreno. Porque el señor presidente de la República, Guillermo Lazo, llamó al señor expresidente de la República, Lenín Moreno, de inepto para abajo. Claro. De inepto para abajo. Lo acusó de robar las elecciones, lo llamó licenciado durante dos años, lo llamó inepto, lo acusó de corrupción y hoy es una de las firmas que le dice Guillermo Lazo, mira, yo creo que no te deben de llevar a juicio político. Sí, importante la, la postura también de, de, como tú dices, de Lenín Moreno, de Yamil Maguad. Figuras cuestionadas, pero no por eso no fueron presidentes de la República, no por eso no marcaron un antes y un después en sus diferentes administraciones. Entonces, suma, suma sin lugar a dudas, al menos en imagen, no sé qué tanto en ya eh, la Asamblea, donde está el debate mañana, o en la opinión pública, donde la aceptación es del 9%. Entonces, eh, al, menos, al menos mal no hace, creo yo, creo yo. Eh, también hablando, ya que hablamos de eh, Duque, ya que hablamos de Uribe, 
Pasemos también a un tema de Colombia, porque ayer el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía que se investigue a su hermano y a su hijo por presuntos nexos con el crimen eh, allá, el crimen... la La guerrilla, sobre todo en el proceso de paz, ofrecer dinero, ofrecer preventas a cambio de esta de favores políticos, es la observación que se le está haciendo en una publicación de la revista Semana, destapó todo este primer problema con el hermano del presidente y el hermano del presidente admitió en una entrevista en Semana hace un par de eh, meses que en efecto tuvo conversaciones, que en efecto estuvo con acercamientos y ahora Gustavo Petro pues pide que se les investigue. Esto, más allá de generar un punto a favor o en contra de la administración de Gustavo Petro, que ya va sumando eh, cuestionamientos en pocos meses, que ya alcanza una eh, negativa importante también en las encuestas, sí dice mucho de lo que nosotros enmarcábamos en la posta. Una respuesta al menos políticamente correcta, no una respuesta de defender, qué sé yo, a un cuñado, por ejemplo, de manera irrestricta y acusar al mensajero de eh, calumniador de decir que de pronto el cuñado no fue lo lo suficientemente suspicaz para detectar amistades eh, negativas. Aquí al menos eh, Petro sí hace un llamado a la fiscalía a que investigue precisamente a su hermano y a su hijo. Bueno, lo normal. Petro tampoco es que quiera mucho aquello. A nadie le gusta que investiguen claro. su círculo íntimo. Pues la respuesta, la respuesta de Manuel, don presidente de la República, es, señores de la Fiscalía, investiguen. Listo, no hay pierde. Le ha tomado a Petro igual seis meses. No te creas que ha salido esto antes de ayer y, y Petro puso una carta. Ha estado arrinconado, le están dando la venido creciendo y ha estado siguiendo mucho el trabajo de semana. Eh, tienen una calidad de prensa muy superior, los colombianos, eh, muy, muy superior a la que tenemos aquí con, con algunos colegas. Eh, claro, entonces, semana aporta algo y luego van los demás, no a decir, ay, sino que van a aportar más información, que es lo que normalmente hace el periodista. Alguien busca información y otro busca más información. Eh, no están pensando en si le hacen o no el juego a fulano, si el gobierno se pone... En Están haciendo periodismo, no están haciendo política. Y claro, Petro, la, la reacción que da es ejemplificadora, pero ya te digo, han sido seis meses de larga batalla entre el periodismo y el gobierno y, y este es el resultado. Efectivamente. Para seguir avanzando, también comentarles que la CONAIE y la FENOCIN específicamente comienza a evidenciar un fraccionamiento. Algo que, al menos en las mesas de diálogo de junio de este año, del año pasado, no se veía venir es una bronca entre Gary Espinosa, quien ustedes recordarán por eh, no querer firmar el acuerdo de paz, que ustedes recordarán por querer que se eleve la eh, condonación de deudas, por tener deudas en el sistema eh, financiero nacional. Ahora se está bronqueando con el máximo líder de la CONAIE, con Leonidas Isa. Veamos el video sobre el tema. Señor Leonidas Isa, deje de estar intrometiéndose en la fenocina. Señor, señor Atari Sarango para que nos divida. Respeto le decimos a Leonidas Isa. Somos una organización independiente. No se quiera meter a la felocina al bolsillo. No, la organización felocina no te compra, no te inventa. La felocina es una organización autonómica. No queremos que usted, señor Isa, quiera intrometer sus narices en nuestra organización popular, nuestra organización indígena, campesina eh, y negra, montubia de la genocidio. 
Está entonces el pronunciamiento de Gary Espinosa que comienza a ver eh, una ruptura con, eh, con Leonidas Diza. Recordemos que la FENOCIN, una fracción de la FENOCIN diría ahora, eh, ya anunció el viernes la salida de, la pre, de Gary Espinosa de la presidencia de su organización. Él insiste en que todavía es presidente de la misma organización. Asumimos que vendrá una acción de protección como parte del protocolo de cuando no te quieren eh, y tú sigues insistiendo. Pero eh, ahora ya abre un frente directo con el, con el presidente de la Conalle, Leonidas Diza. No sé si... Ok, And... sin comentarios, vamos a ver si recibimos a nuestro primer invitado de esta mañana. Vamos la entonces con la entrevista. Armillo, de la izquierda democrática. Sí, antes de pasar a la entrevista, solo recordarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida y por eso llega a Quito Falcom. Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Ahí está Falcom. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Próximamente en Cuenca, tú conoces la experiencia y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Con esto podemos dar paso a esto que es Café La Posta y sus entrevistas. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Estamos ya conectados con todos ustedes para esta, la primera entrevista del de viernes en Café La Posta. Está acompañándonos ya en el set Alejandro Jaramillo, asambleísta de la Izquierda Democrática. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá. Y eh, la primera pregunta creo que salió de la misma conversación de la presentación de noticias. La bancada de la Izquierda Democrática que envió el comunicado diciendo que apoyan el juicio político, ¿es la misma que usted representa, de la que es parte? ¿Quién mismo es? ¿Quién es quién en la Izquierda Democrática ahorita? Buenos días, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Hay que decirlo de manera eh, clara, ese comunicado no tiene ninguna firma de responsabilidad. El único órgano de nuestra unición política que puede resolver en cuanto a cualquier tema eh, político-administrativo es el Consejo Ejecutivo Nacional de nuestra organización política, el cual hoy a las 15 horas hemos sido convocados, yo en mi calidad de presidente provincial de Izquierda Democrática aquí en Pichincha, acudiré para poder tomar, después del de debate correspondiente, la decisión y la postura por parte de Izquierda Democrática. Luego, luego me gustaría profundizar un poco en el tema de la Izquierda Democrática eh, per se, los, los problemas, las divisiones, los fraccionamientos, los comunicados sin firma, los confirma. Sin embargo, si es que este comunicado no representa a la bancada de la Izquierda Democrática eh, o a la Izquierda Democrática en sí, ¿Cuál es la postura de la izquierda democrática con respecto al posible juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo? Ay, como, como lo dije, hoy a las 15 horas vamos a, a debatir en este Consejo Ejecutivo eh, Nacional. Yo no sé por qué se está hablando de, del posible juicio político. 
Este es un simple informe de una comisión eh, multipartidista que fue impuesta por parte de, de la mayoría. Hay que recordar al pueblo ecuatoriano que nosotros, eh, como Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el cual me honro en presidir, abocamos conocimiento de este proceso de fiscalización, justamente de un proceso de investigación que realizó este canal digital Aposta. Y lamentablemente, inobservando el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el caso de que una comisión sea especializada u ocasional, conozca, aboque, el resto de comisiones no podrán intervenir dentro de este proceso de control político y fiscalización. Pero lamentablemente con esta inobservancia a la, a la norma, se conformó esta comisión multipartidista. Y este informe, eh, que si bien es cierto tiene toda la razón ahí, no podemos negar que no tiene el peso jurídico alguno como para poder hablar ya de un posible juicio político, recién sería la puerta para que alguien se anime a la recolección de firmas y a todo el proceso, es decir, el informe hace poco o nada. El documento per se, un documento que inicialmente decía que había traición a la patria, un documento que omite totalmente el nombre de Ronnie Aliaga, más allá de una mención menor, eh, Ronnie Aliaga, el asambleísta del correísmo, claro está. ¿Qué criterio le merece a usted, no a la izquierda democrática per se, porque entiendo que eso se resolverá hoy a las 3 de la tarde, pero a Alejandro Jaramillo ver eh, las conclusiones, la redacción y la forma en la que se elaboró este informe de 221 páginas. O sea, primero, no hay que venderle humo al pueblo ecuatoriano, no hay que mentir al pueblo ecuatoriano. Un proceso o un juicio político tiene que estar acompañada de 46 firmas. Eso establece la ley orgánica de la función legislativa. Tiene que anexarse las pruebas correspondientes y que está, tiene que establecerse esas pruebas que tengan nexos con el sujeto que va a ser fiscalizado, en este caso el presidente de la República, y que se establezca dentro del artículo 29, hay tres de numerales, de la Constitución de la República del Ecuador. Lamentablemente tuvimos una oportunidad no solo de fiscalizar a este, a este gobierno en los sectores estratégicos, sino también a los gobiernos de Moreno, a los gobiernos de, de Correa. Aquí simplemente se, se señala o se pronuncian las, eh, los pocos eh, aportes de algunas comparecencias, así como también todo el proceso de investigación que realizó este, este canal eh, digital. Eso es lo lamentable. O sea, no, 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 no realizó un trabajo serio, un trabajo eh, transparente. No existe ese nexo causal entre las actuaciones del presidente de la, de la República con eh, su participación en conjunto con los eh, gerentes de los eh, sectores estratégicos, de las empresas de los sectores estratégicos. Hay que realizar un trabajo serio, un trabajo de fiscalización y un control político serio. Y eso es lo que no ha hecho esta, esta comisión multipartidista, que un día dicen que sí es de traición a la patria, otro día dicen que hay que retirarlo. Ahí hoy en la mañana le escuchaba a Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, que no van a apoyar este informe si no es excluido esto, esto de, de este tipo penal que es eh, traición a la patria. Hay que decir al pueblo ecuatoriano qué es traición a la patria, cuáles son los delitos que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral eh, Penal, que son, eh, hay que decirlo, sedición, el tema de terrorismo, etcétera Y eso es lo que también tenían que haberlo dicho. O sea, esta es la participación del presidente de la República y esto es el nexo causal 
de su participación con todos los sectores estratégicos, así como también de algunas personas naturales, las empresas eh, privadas que también han participado. Nada de eso se ha dicho y eso es eh, una pérdida de tiempo lo que el trabajo que ha realizado, bueno, entre comillas, el trabajo que ha realizado esta comisión multipartidista. Ustedes tuvieron toda la intención de eh, realizar el seguimiento a la al caso del Gran Padrino, incluso eh, después de apenas la primera revelación allá en enero, ustedes ya eh, convocaron a, eh, por ejemplo, a Anderson Boscan, convocaron también a ministros, a autoridades. Esto, el informe este de 221 páginas, de alguna manera no le da la impresión de que sí está golpeando la contundencia que tenía la investigación que siguió adquiriendo no solo en esta primera entrega que se hizo el 9 de enero, sino los Posteriores, las posteriores publicaciones, incluso el gran informe del 13 de febrero, le, le golpea de alguna manera eh, y desvirtúa la contundencia que tenían las acusaciones un informe como el que se presentó en la Comisión Ocasional. Totalmente. No se realizó un trabajo serio, un trabajo transparente. Mire, ¿quién es el gran padrino? El gran padrino, entre comillas, sería Danilo Carrera. Entonces, Danilo Carrera no es sujeto de, de fiscalización, de control político. Tenían que haberle cambiado hasta el nombre y tenían que haberle puesto el cuñado del gran padrino, porque el que es sujeto de, de juicio político, de un proceso de fiscalización o de control político es el presidente de la República, los funcionarios públicos. Entonces hay un desconocimiento total, tanto de la Constitución, de lo que establece la Constitución, así como también de la ley orgánica de la función legislativa. Pasamos con Anderson Boscan, que seguramente tiene preguntas mucho más elaboradas y estructuradas. Jaramillo, gracias por aceptar la invitación. Permítanme eh, retomar el inicio de la conversación entre, entre ustedes allá en el set. Eh, recibí un mensaje de uno de sus colegas de la bancada. Me dice, la mayoría de la bancada va a votar a favor del informe. Eh, Moreira y Jaramillo están convocando a esta sesión de esta tarde para intentar encontrar apoyos para salvar el gobierno. O sea, ¿Volvió usted gobernista, asambleísta Jaramillo? Mire, nosotros como Izquierda Democrática siempre hemos sido respetuosos del ordenamiento jurídico. Lamentablemente no hicieron un, un trabajo adecuado esta comisión multipartidista. Tuvimos la oportunidad de realizar un control político, no solo de este gobierno, no solo del gobierno de, de, de Lazo, sino también de, los anteriores, de, de las anteriores de administraciones, de los anteriores de, eh, gobiernos. Ahora... Eh, no es que aquí Moreira y Jaramillo estamos convocando, aquí está convocando es el presidente de nuestra organización política, Enrique Chávez, y vamos a contar con la presencia de los presidentes de escala nacional, así como también de los presidentes de las circunscripciones del exterior y los expresidentes del partido, así como también el jefe de la bancada, Ramiro eh, Narváez. Entonces hay que decir las cosas eh, como son, si hay algunos eh, asambleístas que, bueno, tres ya fueron retirados de la bancada, y no por Jaramillo, no por Moreira, sino por el Consejo Ejecutivo de nuestra organización eh, política. Entonces, no hay que meter al país. Nosotros lo, lo que vamos a, a decirle al, al pueblo ecuatoriano, que vamos a iniciar los procesos de fiscalización y control político, no solo del gobierno de, de, de Lazo, no solo del de gobierno de Moreno, sino también el, el de Correa. Aquí hay que decirle las cosas tal cual como están están pasando, no porque se pretenda meterse por la ventana a, a regresar a, a gobernar este, este país, que dicho de paso hay que decirlo, no más caos, no más inestabilidad. 
hay que hacer un proceso de fiscalización como corresponde. Hay todas las fallas que tiene Lazo. Aquí el pueblo ecuatoriano no está cansado de estos dimes y diretes, de estas eh, peleas entre Lazo, entre Correa, entre el propio Jaime, Jaime Nebot. Eso no quiere el pueblo ecuatoriano. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano son oportunidades de trabajo. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano es tener acceso a la educación, a la salud, que uh -huh. se termine esta, esta seguridad. Pero eso es lo lamentable. Aquí ya tenemos que dedicarnos a trabajar, a construir ese Ecuador justo, ese Ecuador equitativo. Ya basta de estas peleas. Y todos también como ciudadanía somos corresponsables para poder realmente transformar el país. Uh -huh. Tanto que está polarizado, nosotros como Izquierda Democrática somos de esa tercera vía que estamos trabajando y estamos construyendo simplemente para trabajar por nuestros mandantes, por, por la gente de a pie, por la gente que toma el bus. Yo le he dicho al presidente de la República, vaya presidente de la República, sálgase de esa burbuja, vaya recorra, vaya aquí a 10 minutos a mi parroquia Calderón, donde soy oriundo, vaya y vea que la gente se está muriendo del hambre. Va, deje de estar pagando la deuda externa. Pagó la deuda externa 2.300 millones de dólares entre enero y junio del, del año. ¿Usted le dijo al presidente que deje de pagar la deuda externa? Pero por supuesto, en todos los medios de comunicación. siempre Y le vuelvo a decir, presidente, ya deje, sálgase de esa burbuja, póngase a trabajar. Ya de, todo cumpla con sus ofrecimientos de, de campaña. Dijo que en 100 minutos iba a solucionar las necesidades, las necesidades del pueblo ecuatoriano y ya va por los dos años y no, no uh -huh. ha hecho absolutamente nada. Venga, dele, dele presupuesto, dele a la policía los recursos, dele chalecos. Dele, no puede ser que la, los policías tengan que pagar de sus propios bolsillos del combustible para poderse movilizar y para poderle darle seguridad a la ciudadanía. Dele presupuesto, ¿Y presidente. Si, y si es así, Alejandro, si el país... No tiene seguridad, si como dices la gente se está muriendo de hambre, si el presidente vive en una bruja, si como empezaste diciendo esto es un caso de corrupción que tiene a múltiples funcionarios involucrados, eh, ¿por qué forzarse por defender al presidente de la república ante la posibilidad de un juicio político como se fuerza tu bancada? Yo no le estoy defendiendo al presidente de la república, yo lo que estoy defendiendo es la constitución, yo lo que estoy defendiendo y siempre he sido respetuoso del ordenamiento uh -huh. jurídico. Como decía mi abuelita, más vale tarde que nunca. Rectifique, presidente, oxigene todo su gabinete, ponga personas idóneas, personas capaces, personas con experiencia, que aquí en el Ecuador los 18 millones de, de, de ecuatorianos existen muchos eh, profesionales, gente joven que puede servirle al país, no que han venido a servirse de, de, de todos los recursos que tiene el Ecuador. Y no solo este gobierno, no solo el de Lazo, no solo el de, okay. el de Moreno. Pero la justificación de para estar en contra, lo que yo entiendo es que está usted en contra del juicio político, ¿verdad? No, yo lo que he dicho es que se tiene que presentar las pruebas y ver la participación efectiva del presidente de la República bueno, dentro sí, de los sectores pero, estratégicos. A, a lo concreto, con lo que han presentado, ¿está usted en contra del juicio político contra el presidente de la República? Pero es que no, no, existen las, no, no existen las formalidades del caso. Tenían que haber presentado con 46 firmas de respaldo, con las pruebas correspondientes, eso debería sí, eso, eso, pasar. Eso vendrá después, pero los elementos sobre los que se van a basar para un enjuiciamiento político ya están a la luz. Los elementos son que le van a imputar al presidente participación por acción por omisión en cohecho, en peculado y en concusión, 
alrededor del gran robo en las empresas públicas denunciados por este medio de comunicación. Yo lo que, la formalidad ya en la Asamblea ya es cosa de, de los días, ¿no? Habrá una votación de un informe que no es vinculante para el Pleno y con ese informe sentirán que tienen un respaldo político para levantarse dos o tres asambleístas y tratar de enjuiciar al presidente, asumiendo la formalidad del caso, 46 firmas eh, y, y, y el juicio eh, planteado como tal. Pero no ve usted causales para enjuiciar al presidente de la República. Este informe es insuficiente. Tenía que haber dicho, esta es la participación del presidente de la República con, estos, uh -huh. eh, con estas empresas eh, públicas, estas son las empresas privadas que han participado también en los procesos que hay que ver si fueron, cómo fueron adjudicados. A eso tenía que haberse dedicado esta, esta comisión. Uh -huh. Ahí se dice que existe omisión por parte del presidente de la República y en el propio informe el CERCOP dice que ha presentado 34 eh, denuncias en estos procesos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de omisión? Tienen que presentar bien, tienen que estructurar bien todas las pruebas para ver si existe eh, una causal de posible eh, enjuiciamiento en contra del presidente Lazo. Para usted no existe causal. O sea, con las pruebas que, que han sido presentadas uh -huh. y que no existe el nexo causal, en ese informe no dice absolutamente no. nada. No, pues imagínense si ellos mismos se contradicen. Ellos mismos dicen que ahora hay que retirar el tema de traición a, a la patria. Tenían que haber dicho, de acuerdo, al, de acuerdo a los delitos en contra de la administración pública, sea peculado, sea cohecho, tenían que haber identificado. Esta es la participación del presidente de la República, esta es la participación de las empresas privadas y esta es la participación de los funcionarios y exfuncionarios. De, eh, entiendo de entiendo por qué para usted no existe causal, Felicia Ramillo. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Para usted eh, existe la corrupción denunciada? Pero totalmente, pues. Pero tiene que haber, tiene que haber exactamente todas las pruebas y que existe el nexo, el nexo causal. Y yo lo he dicho, para desarticular todo esto, no solo es de, de todos estos actos o presuntos actos de corrupción, que no solo es de este gobierno. Y los mandos medios... ¿Y por qué no se dice nada de los gerentes, la participación de los gerentes de las empresas públicas de los sectores estratégicos? Nada de eso se dice. ¿Cuál es la participación también del CERCOP? ¿Por qué el, el CERCOP en estos procesos no se ha pronunciado absolutamente en nada? Eso tenían que haber fiscalizado. Ese era el control eh, político. No llevarle a, a estos temas de, de decir que se tienen que adelantar las, eh, las elecciones, cuando nada tiene que ver lo uno con lo otro. Este simplemente era un, una conformación de esta comisión multipartidista para exclusivamente para hacer el proceso de control político y fiscalización de estas empresas públicas dentro de los sectores estratégicos. La oposición va a intentar colar el juicio político contra viento y marea. Esto significaría que de llegar a buen puerto, de pasar la Corte Constitucional, de reunir los 92 votos, de votar en favor de la censura de la institución, el vicepresidente de la República eh, llevaría una asociación constitucional eh, a convertirlo en presidente de la República. ¿Por qué habla usted de actuaciones por fuera de la Constitución? Sí, evidente que el juicio político es una vía constitucional. No, sin duda alguna. Si se presenta como, como es, eh, siguiendo el debido proceso, siguiendo lo que establece la ley orgánica de la función legislativa y la Constitución, y si existen las pruebas de participación, tanto el, eh, por, puede ser por temas de, eh, 
de que el presidente se haya ido en contra de la seguridad del Estado o que se haya ido o que haya cometido delitos en contra de la administración pública o que haya cometido delitos de tortura, de genocidio, de genocidio etcétera. Claro, pues si existen las pruebas, será enjuiciado el presidente de la, de, de la República. Pero nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico. Más aún nosotros que somos los que construimos las leyes como asambleístas. De eso tenemos que respetar la Constitución, las normas. ¿Cuántos votos son ustedes, asambleístas? Cuando dicen nosotros, ¿de cuántos votos hablamos? Nosotros en este momento como bancada somos dos, porque fueron retirados, fueron excluidos de, de la bancada tres, de, tres de asambleístas. O sea, ya no son bancadas, me estoy diciendo. No, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función eh, Legislativa, eh, se establecen las Se necesitan las bancadas, 14 para ser bancadas, Pero ¿no? desde el inicio, una vez que ya han sido eh, instaladas y dentro de, de, la, de la primera sesión, nosotros somos bancada de Izquierda Democrática. Es decir, habrá 12 votos en contra del informe por parte de la Izquierda Democrática. Pero ya le dije, ya, ya le dije, Anderson... Hoy a las 15 horas del Consejo Ejecutivo de Izquierda Democrática, luego de un luego del debate, eh, tomará una resolución en cuanto a esta aprobación o no de este, de este informe. Gracias, Alejandro. Le devuelvo la palabra a Javier Montenegro. Muchísimas gracias. Solo para, para cerrar ya la idea, y esto también leyendo un poco los comentarios de la gente en nuestra transmisión. Estamos en contra del de, eh, informe. Estamos en contra también de, las, de la mala gestión del presidente eh, Guillermo Lazo. No es una postura ahí un poco ni chicha ni limonada. Eh, y, y, y me preocupa que eso termina siendo una constante en varias decisiones de la izquierda democrática, al menos de eh, la última elección para acá, desde 2021 que ustedes llegaron. Terminan siendo un sí, no y luego ya veo, eh, por ejemplo, en temas como la ley de comunicación que trató de, de pasar el, el correísmo y que trató de, de instaurarse en este, en este periodo. Ustedes tenían un discurso de defensa a la libertad de expresión, de defensa a la prensa y votaron por este, esta ley que regresaba a algunos de los elementos de eh, limitar, de cuartar la libertad de expresión. Ahora, cuestionamos al presidente de la República, Guillermo Lazo, por su función, por su eh, incluso por su administración administración en temas de eh, corrupción. Ustedes mismos iniciaron el, de, el debate en la Comisión de Justicia, pero estamos en contra del de informe. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿No hay una ambigüedad que ya debería como que delimitarse dentro de la organización política que usted representa? Es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Mire, yo como Alejandro Jaramillo di el voto para, para la destitución del presidente de la República cuando sí existía una causal. Pues ahí existía una causal que, que establece el artículo... 130, numeral 2, porque vivíamos una crisis política, había conmoción social en ese momento y ahí pusimos los votos, ahí pusimos los votos y algunos eh, compañeros también de, de nuestra bancada lo, lo, los pusimos. Entonces, aquí no hay que confundir, yo no estoy defendiendo al presidente Lazo, si yo le he dicho de manera clara, el presidente Lazo tiene que rectificar todos sus errores y tiene que cumplir todo su, eh, todos sus ofrecimientos, pero eso no quiere decir que yo me voy a, a, y no estoy adelantando de ninguna manera la decisión que vamos a tomar hoy en, en la tarde, pero si no ha sido bien estructurado, si no tiene sustento, bien lo dice, el, bien lo establece el artículo 76, literal, eh, eh, numeral 7, literal L, que todas las resoluciones, de todas las resoluciones administrativas por funcionarios públicos tienen que tener motivación, caso contrario, son nulos. Este informe de lo que he leído, 
le falta esa estructura, le falta esa motivación, pero bueno, hoy a la tarde ya resolveremos cuál será la decisión por parte de Izquierda Democrática. No de la bancada de Izquierda Democrática, porque la bancada de Izquierda Democrática es una parte de toda nuestra organización política Izquierda Democrática. Aquí quien resuelve es el Consejo Ejecutivo Nacional. Eso para conocimiento de toda, la, de toda la ciudadanía. Aquí no es que cada asambleísta toma su decisión o que la bancada es independiente de izquierda de, del partido como tal. No, nosotros somos un solo partido eh, político y hemos eh, trabajado, estamos más eh, fortalecidos de, eh, que nunca. De, de acuerdo al, a las últimas de elecciones nos, nos, fue, nos fue bien. Aquí en Pichincha nosotros eh, conseguimos... Eh, algunos de algunas concejalías, ocho concejalías de total, una alcaldía, varias de vocalías de juntas de parroquiales de escala nacional, conseguimos la, la prefectura de Chimborazo, la alcaldía de, de Cuenca y nosotros como organización política estamos unidos, estamos juntos y estamos eh, fortalecidos y estamos trabajando ya hacia el 2025. Eh, sería importante, sería importante que esta unión de la que usted habla se refleje también en la de cara al público, de cara al elector, porque si bien obtuvieron estos resultados, evidentemente eh, comunicados como el que nosotros leímos y la división evidente, que no se puede negar, no se puede ocultar, la inconformidad que podría existir entre una parte y otra parte de la izquierda democrática eh, se subsane por, creo yo, no solo el bien del partido, sino el bien de la democracia. O sea, saber que si hoy a las 3 de la tarde ustedes deciden no apoyar el informe, serán 12 votos en contra del informe y no 10, y no 8, y no... Eh, o, tener los 14 que alguna vez fueron. Es decir, no ustedes no hacen también un mea culpa de eh, los errores que pudieron cometer como izquierda democrática para llegar hasta este punto donde uno tiene que preguntar al inicio de la entrevista a qué facción o a qué grupo pertenece. No, nosotros, como, como te digo, Javier, estamos eh, fortalecidos con el liderazgo de nuestro presidente Enrique Chávez. La mayoría de, de miembros del Consejo Ejecutivo, eh, los presidentes, eh, seguimos de eh, eh, trabajando y de ninguna manera por ahí existe uno o dos eh, eh, personajes que ni siquiera están afiliados a nuestra organización política que se toman el nombre de Izquierda Democrática, tanto así que hay un documento que tú me estás hablando que ni siquiera tiene firma de responsabilidad. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Nosotros oficialmente eh, en la tarde vamos a dar un pronunciamiento por parte de Izquierda Democrática en cuanto a este informe de esta comisión multipartidista, si lo vamos a aprobar o lo vamos a, a, a negar. Estaremos pendientes entonces de ese eh, comunicado, de la reunión que ustedes tengan a las 3 de la tarde y sobre todo de las posturas que puedan exponer mañana a las 8 de la mañana que se reúne la Asamblea. Muchísimas gracias. A gracias, Pista. Javier. Qué gusto, gusto contar con ustedes eh, en este espacio donde estamos analizando precisamente cómo se va configurando el juicio eh, o al menos la aprobación del informe que recomienda el juicio político para el presidente de la República, Guillermo Lazo. Antes de pasar a la siguiente entrevista también, eh, esperando también que el invitado ya pueda llegar, solo mencionarles que, como ustedes saben, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Me informan que el invitado también, el segundo invitado ya llegó. No sé, Anderson, eh, impresiones de cómo se configura ya el ambiente en la asamblea. Nosotros hemos hecho algún monitoreo ya, incluso lo publicamos en las redes sociales de La Posta. Los 70 votos que se necesitan para aprobar el informe de mañana están. 
no hay duda de eso. Ya están, sí. Más adelante se tendrá que ver cómo, cómo se, si es que llegan a ser necesarios los 92, pero al menos los 70 mañana, aún sin la izquierda democrática, están. Sí, la izquierda democrática va a estar, pese a lo que diga el asambleísta Jaramillo, no porque el Mienta ni desconozca tal, sino porque, claro, cuando están en estas pugnas de facciones, la una no reconoce a la otra. Eh, hay que ver cuántos de la izquierda democrática están, por eso le preguntaba al final de la conversación si podía dar el número de cuántos votos iba a haber, eh, muy sutilmente dijo que, eh, que no, eh, que le van a decir en consultas, pero evidentemente la izquierda democrática se va a partir y la pregunta es quién se va a quedar con la mayoría de la izquierda democrática en 115, aunque hayan expulsado a tres de, de la bancada. Lo único seguro es que la naranja se partió. Por un punch. Sí, 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 es un gran chiste, espectacular. <risa> Esto, por supuesto, que genera. Eh, eh, lo, lo bonito de las peleas en la asamblea es ir mirando cómo se mueven, porque un día hay 70 votos, al otro día hay 80, al otro día hay 90, al otro día vuelve a haber 75. Los asambleístas cambian de opinión, curiosamente, eh, por justificaciones aún más curiosas. El Pachacuti que en gran parte se va a sumar, el Correísmo en pleno se va a sumar, el PCC se va a sumar si sí, no existe el acusal número uno de delitos contra la seguridad del Estado, gran parte de la idea se va a sumar. Hay independientes y mini bloques que empiezan a jugar, independientes como Daniel Novoa que controla una facción importante, el mini bloque del presidente de la Asamblea Virgilio Salicela, Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en la Asamblea Nacional que, por supuesto, nos tendrán pendientes de esa información. ¿Qué pasa si el día de mañana no hay 70 votos? El gobierno habrá pegado una revolcada a la oposición. ¿Qué pasa si hay 70 votos? La oposición abrirá camino para el juicio político. ¿Qué pasa si hay más de 80 votos muy cercanos a los 92 La oposición, que es lo que está intentando, manda un mensaje de fortaleza de decir, mira, me faltan seis, me faltan siete, eh, están a tiro de pájaro. La votación de mañana le va a permitir al gobierno saber con quiénes cuenta ya, es decir, aquellos que rechacen el informe como los asambleístas Aramillo, el gobierno los contará como aliados. Aramillo, Villavicencio, Vanegas, en fin. Y cuando vea Quienes votaron a favor va a saber dónde tiene que ir a tocar las puertas para evitar eh, que un juicio político se concrete. Vamos a ver. Antes de pasar a la siguiente entrevista, también me parece interesante, Anderson, solo mencionar el trabajo que ha realizado la posta Cuenca sobre los últimos sucesos en esa ciudad. Ahí tenemos eh, las, las láminas que le pasé al equipo de producción solo para hablar de la liberación de dos femicidas ya condenados y sentenciados que, fueron, eh, que salieron en libertad ayer. Eh, Ahí están las imágenes. Se trata de eh, Carlos Flores Santander, que se benefició de la salida, que de, porque según los abogados de eh, la víctima, dicen que esta persona, el sentenciado, eh, el asesino de Cristina Palacio, aduce tener una enfermedad catastrófica. Él cumplió una pena de 34 años y en varias ocasiones pidió salir a la cárcel por, de la cárcel por problemas psiquiátricos. El otro, no sé si pueden poner ahora sí la imagen, que se trata del caso de eh, Beta Minchala, El asesino de eh, Beta Minchal, el femicida, es Luis Eduardo Cordero Flores. 
Él fue sentenciado a 34 años de cárcel y pidió la medida cautelar de la liberación, aduciendo una enfermedad también catastrófica. Con ayuda de la Defensoría del Pueblo, dice la posta cuenca, obtuvo una orden para cumplir su condena en casa, ya que en la cárcel de Azogues no hay médicos ni medicinas. Esto fue lo que sucedió ayer en Cuenca. El presidente ya se pronunció, se pronunció también el SNAI, Eh, rechazando totalmente eh, la decisión de la jueza de la unidad civil eh, multicompetente con sede en el cantón Montecristi, Montecristi, Gina Zambrano. Ella ordenó la excarcelación de los dos mencionados, un caso que sin lugar a dudas ha conmocionado a la ciudad de Cuenca y que ha sido cubierto eh, de manera extraordinaria, diría yo, por nuestro, eh, nuestro aliado, nuestro pequeño La Posta Cuenca. Eso nada más, Anderson, antes de pasar a la siguiente entrevista. Ok, importante trabajo de la posta cuenca, importante demostración de cómo las garantías que sirven para proteger a los ciudadanos contra el Estado están protegiendo a los delincuentes contra la justicia. Vamos, Javi. Perfecto. Ahora sí, para pasar a la siguiente entrevista, vamos a conversar con Vladimir Cerón. Vladimir Cerón fue subsecretario de Hidrocarburos y también ocupó una gerencia en Petroecuador. Eh, nosotros... Cuando publicamos los reportajes al respecto, tratamos de comunicarnos con eh, el ex subsecretario, pero no pudimos eh, tener una respuesta. Ahora podemos conversar con él y hacerle un par de preguntas, sobre todo con respecto a la Escuela eh, Politécnica Nacional, que creo que es el tema central. ¿Cómo está, Vladimir? Qué gusto, Vladimir. Qué gusto. Empecemos con, por ese lado, ¿no? Ustedes han, y nos enviaron una carta mencionando que... Eh, no tiene ningún tipo de impedimento para ser funcionario público, pese a que, en efecto, y eso usted me confirmará en este momento, tiene una deuda con la Escuela Politécnica Nacional. Sí, eh, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, es importante de que el pueblo ecuatoriano, el gobierno nacional y todos aquellos que conocieron de esta noticia, realmente pues eh, yo no tengo ninguna deuda frente a la Escuela Politécnica Nacional. Definitivamente, eh, si bien tuve un sueldo por tres años para desarrollar un PHD, esos tres años fueron cumplidos al 100%. Existen ya los artículos científicos, los cuales permitirán al menos mejorar un 30% en la duración del asfalto. Documentos internacionales y que obviamente serán de beneficio para el país, y estarán a tutela de la Escuela Politécnica Nacional. Pero el contrato, y corríjame si me equivoco, pero es la información que nosotros publicamos sobre la información de los documentos que teníamos, decía que usted debía permanecer también en la institución. Esto es un acuerdo que usted firmó y al que se llegó eh, a feliz término. Eh, durante un tiempo más en la institución para devengar de alguna manera que la Escuela Politécnica Nacional, y eso me gustaría que quede claro para el público, una entidad pública le pague el salario a un docente que no estaba dando clases en ese momento porque estaba haciendo un doctorado. Y el compromiso para poder seguirle pagando sueldo, pese a no ser docente en ese tiempo, era que una vez que termine su doctorado, regrese y compense las clases también. Esto no se realizó porque usted decidió ser funcionario del de exgerente de Petroecuador, el exgerente eh, removido de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Perfecto. Este, permítame... Eh, exponer un documento en el cual definitivamente yo como cualquier eh, académico permítanme poner este documento para acá eh, en el artículo 75 del, del eh, estatuto de la escuela politécnica nacional 
cual, cualquier profesional académico tiene derecho a dar servicios profesionales en cualquier institución del Estado, siempre y cuando éste haya sido convocado a ocupar un puesto de relevancia. Con ese derecho, pues yo hice, primero, una petición al rector, a la rectora de la Escuela Politécnica Nacional para que me dé una comisión de servicios, me negó. Un, un permiso sin sueldo, me negó. Definitivamente yo, tomando mis derechos de ecuatoriano, de ciudadano normal de este país donde el derecho es parte de, de, del, del Ecuador, eh, pues eh, impuse, impuse mi, mi situación personal hacia los jueces competentes, quien definitivamente en, eh, en un amparo constitucional me retribuyeron mi derecho de dar estos servicios, en este caso a Petro Ecuador. ¿Y por qué lo hice eso? Lo hice porque yo soy presidente de la coalición petrolera en el cual nosotros maduramos un proyecto para duplicar la producción. Colombia lo hizo en el año 2003 y llegó a un millón de barriles con la mitad de reservas de las ecuatorianas. Un proyecto que lo veníamos trabajando de hace dos, tres años atrás. Eh, no era un tema que tenía que quedarse en el camino. Y eh, en, en el, ningún caso yo he violado la ley. Tengo, como le digo, pues los jueces prácticamente eh, a favor mío eh, me dieron la razón y por eso fui a cumplir como gerente de exploración-producción, en el cual nosotros pudimos levantar la producción alrededor de 11 millones adicionales, que representó al fisco 1.200 millones de dólares adicionales. Pero usted me corregirá, al menos suena mal que yo me comprometa a trabajar en una escuela politécnica que haya recibido sueldo sin trabajar para poder hacer mi doctorado y que regrese y no termine trabajando en la institución, sino que me vaya a Petroecuador. Además, hay un informe de Contraloría que dice que usted, aunque el monto sea mínimo en realidad, recibió doble sueldo en un periodo, básicamente porque estuvo en Petroecuador y también todavía recibía los salarios de la Escuela Politécnica Nacional. Es decir, por donde se vea es apenas, eh, tal vez las acciones de protección le dan la razón, pero no, no se ve bien al menos recibir doble sueldo de parte del Estado y recibir un sueldo sin trabajar para estudiar con el compromiso de regresar a dar clases y no dar estas clases. Sí, eh, efectivamente así pareciera, ¿no? Pero tomemos en cuenta, tomemos en cuenta ecuatorianos, pueblo y gobierno nacional, que yo he estado cumpliendo los tres años de doctorado gracias a, a mi esfuerzo. Y a los recursos de la Politécnica. Todo, todo mundo, pues eh, definitivamente eh, ir a hacer un doctorado hacia afuera, pues es un esfuerzo super, superlativo. Ese, ese esfuerzo, si bien no lo he dado a la Politécnica Nacional, pero sí lo he dado a otra institución pública, a Petroecuador. Pero, perdón, Así que es que sumando y restando, realmente el Estado ecuatoriano no sale per, eh, perjudicado. Pero le pagó la Politécnica. Yo he recibido 140 mil dólares y al Estado ecuatoriano le he producido 1.200 millones de dólares, 2.800 veces más de lo que yo recibí. Entonces, por eso estos países subdesarrollados, discúlpame que lo diga, no lo ven de esa manera. Tenemos que verlo en forma global. 
ver el, el bosque desde arriba, no solamente ver el, el, el árbol, ¿no? el árbol unitario. Entonces, eh, este, con mucho gusto, pues yo puedo demostrarlo en documentos, de que definitivamente al Estado ecuatoriano no le estoy debiendo un centavo. Es más, los artículos científicos, y a mí me gustaría de que usted también estudie su PHD, para que conozca ¿no? la, la grandeza que es generar nuevo conocimiento que no existía y que ahora sí se beneficia el, el, el país. Cuando apliquen esas tecnologías, ojalá en la Escuela Politécnica Nacional me lo permita y poder generar primero un proyecto piloto y después a gran escala. Así es que de lo que estamos hablando son cosas importantes, señor Montenegro. Y yo le entiendo perfectamente, pero creo que no funciona el contrato así. No puedo decir, usted me da el dinero a Escuela Politécnica Nacional y yo trabajo para Petroecuador y devengo. Además, y ahí ayúdeme usted que eh, es un experto en el tema, si se ha logrado estos avances, ¿cómo es que la producción petrolera no solo que no ha crecido, sino que está lejísimos del millón de, petro de barriles de petróleo diario que ofreció el gobierno nacional? Perfecto. Eh, permítame concluir sobre el tema de la de eh, que he recibido un, un sueldo adicional. Aquí tengo este documento en el cual he devuelto a la Politécnica Nacional ¿sí? ese sueldo que supuestamente yo lo había recibido, que fue un error de la Escuela Politécnica Nacional de haberme puesto en mi cuenta un dinero que no tenía que, que entregar. Aquí está y aquí está el depósito correspondiente. Dos preguntas más, eh, sobre todo para precisar. Hasta nosotros, luego de la publicación que nosotros hicimos del tema de eh, la deuda con la Escuela Politécnica Nacional, cuando usted era subsecretario de, de Hidrocarburos todavía, tiempo después llegó eh, la garante del, del crédito. Usted afirma que no, le, que no le debe nada al Estado, usted afirma que ya le compensó al país, no a la Escuela Politécnica específicamente, pero hay una garante que firmó y que eh, ahora enfrenta una acción legal por ese dinero que usted no le ha devuelto en trabajo a la Escuela Politécnica Nacional. O sea, usted pudo haber hecho la compensación que diga en barriles de petróleo, en mejoración de la producción, pero lo cierto es que hubo un contrato que no se cumplió y ahora enfrenta una acción legal, incluso una garante que firmó, me imagino yo, de buena fe. Igualmente, ¿no? Igualmente, ecuatorianos, gobierno nacional, que no nos confundamos, que no nos ahoguemos en un vaso de agua. A ver, definitivamente... Yo he recibido 140 mil dólares de la Politécnica Nacional, ¿sí? que fue para tres años de estudio. Esos tres años de estudio están justificados en dos artículos científicos que va a generar una duración importante, por lo menos un 30% más, del de asfalto de todas las calles del país. Punto uno. Sobre la, la cuestión de, de, de esa deuda, esta deuda no es que yo estoy desconociendo, esta deuda, de acuerdo al, al contrato que tengo firmado con Usted la Escuela Usted lo acabó de decir que no tenía Nacional, deuda. Al momento no la tengo. Los jueces tendrán que dirimir, como dice el contrato. Contrato, ley para las partes, señores. Tanto para la Política Nacional como para este servidor. En, en la cláusula sexta de controversias del contrato, indica de que de no haber una solución amistosa entre las partes, iremos a un, contra, a un juicio administrativo de este instrumento legal. Aquí está. De tal manera que, señor Montenegro, cuando los jueces finalmente fallen 
y digan el, el ingeniero Cerón, futuro PHD, debe de pagar tanto, yo lo voy a pagar, sin problema. Y por el otro lado de la señorita, la señorita igualmente, en el mismo sentido, en la misma lógica, en, en, el, en, el, en el mismo momento que este problema se resuelva, se resuelve para todos. Así es que yo no creo que hay que, hay, hay que generar expectativas que no existen. Dejemos que los jueces hagan su trabajo. ¿sí? Yo estoy aquí en el Ecuador, no me voy a ir del Ecuador. Más bien voy a seguir empujando la investigación, el desarrollo petrolero. Y de lo que usted también me, me, me dijo en algún momentito. Me dice, bueno, ¿qué es lo que realmente han hecho en el sector petrolero si la producción está, está bajando? Por supuesto, señor Montenegro. Eh, mire la producción petrolera cómo viene bajando, no solamente ahora, viene bajando desde los años, cinco años atrás. Aquí tenemos un gráfico, por lo menos desde el año 2019, 2020, 2021, ¿sí? en que si nosotros podemos ver la línea roja, ¿sí? cómo viene bajando la producción todo el tiempo. ¿sí? Cuando... Yo entro a exploración-producción, ¿sí? aquí está la misma línea, la línea recta, que está en bajada. Y ahí donde está ese, ese elipse, ahí se muestra claramente desde el 3 de enero de 2022, comienza la producción franca a subir. Ahí están las flechas de inflexión de la curva de producción de Petroecuador. Así es que esto lo logramos gracias a la, escuela, a, la, a, la perdón, a la coalición petrolera, gracias al esfuerzo de los trabajadores petroleros de Petroecuador y gracias a los líderes que estuvimos en, en, en aquel momento liderando la producción petrolera. Aquí está 1.214 millones adicionales que no estaban previstos porque el, el fisco, el Ministerio de Economía, Cogió la línea de, de, de descendencia para hacer su presupuesto general del Estado. Sin embargo, que gracias a la coalición petrolera y gracias a este líder petrolero, que vamos a seguir trabajando por generar un millón de barriles y mucho más, porque permítame terminar nomás. Eh, sí, porque eh, se nos acaba el tiempo y tengo un par de preguntas más todavía. Entonces, la coalición petrolera, solo para precisar, es donde está todavía Italo Cedeño, ¿cierto? Por supuesto, ahí estamos los mejores técnicos del Ecuador e internacionales en el sector En petrolero, respuestas ¿no? más cortas le voy a pedir, eh, ingeniero, ¿por qué pasarse de un trabajo de la Escuela Politécnica eh, a Petroecuador, donde la diferencia de sueldo es solo de 400 dólares? ¿Cuál era el interés de ir a trabajar en Petroecuador por una diferencia tan pequeña de sueldo, con todos los problemas que se está generando? ¿no? Porque ahora tiene que enfrentar un juicio, tiene que seguramente eh, afrontar un monto mayor de deuda, por 400 dólares al mes no suena muy lógico. Claro, no suena muy lógico cuando usted, este, tal vez de, eh, para el pueblo ecuatoriano, pues yo primeramente estudié en la Escuela Politécnica Nacional en aquellos tiempos que era la universidad más difícil. Tengo una maestría en Francia, en el Instituto Francés de Petróleo, graduado en, en francés, donde me ha tocado esforzarme. Y prácticamente ahora estoy acabando un Ph.D., que es adicionalmente un esfuerzo adicional. Entonces, yo soy enseñado realmente a marcar el, 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 el ritmo, ¿sí? pero hacia arriba. ¿Le parece lógico, 
señor Montenegro, teniendo un proyecto tan grande como generar 30 mil millones de dólares, de dólares al fisco ecuatoriano a través de un proyecto de, de la CPE para duplicar la producción, para generar 250 mil plazas de trabajo directamente, hasta un millón de plazas de trabajo en forma indirecta en el upstream, midstream y downstream. Quedarnos en la Politécnica Nacional. La Politécnica Nacional, yo agradezco, me ha dado las bases fundamentales por lo que soy, como soy, y el pensamiento creativo, progresista. Pero, sin embargo, yo creo que si he nacido en el Ecuador, como lo dijo Bukele, Ecuador es otro jardín. Y si naciste en ese jardín, en ese jardín tienes que florecer. Yo lo hago por mejorar la producción petrolera. Y si en ese, en ese andarivel lo logro, empresas nacionales, empresas internacionales, obviamente, me van a buscar y me van a, a pagar sueldos internacionales que en el sector petrolero llegan a los 50 mil dólares, etcétera, ¿no? Pero mi, mi base fundamental, lo que yo le dije al inicio, Uribe, año 2003, con la mitad de reserva de las ecuatorianas, tomó la decisión histórica de pasar de una producción nominal de 400 a un millón de barriles. Ecuador se ha quedado 50 años produciendo medio millón de barriles con reservas mucho más importantes que Colombia. Colombia... Aquí lo tenemos. Para cerrar ha el llegado tema, a un millón de barriles sin problema. Para cerrar el tema, entonces es un sentido más patriota el de aceptar el otro sueldo. Vamos a tener, tenemos una serie de imágenes, me gustaría pasar con la primera, porque me gustaría que usted entonces nos explique un poco lo sucedido con dos empresas, específicamente con Tribolgas y con Brit Energy. Con Tribolgas tenemos el informe de eh, la comisión que estuvo re, eh, estudiando el tema de... Eh, hacer o avanzar con un contrato con esta empresa y esta empresa tenía un presupuesto más alto del que tenía Petroecuador destinado para este contrato, usted me corregirá. Y la comisión recomienda declarar de cierto el procedimiento. Esto en mayo del 2000, eh, 2022 cuando usted era gerente de exploración y la comisión le recomienda a usted no firmar con Tribulgas porque incluso el precio es más caro. Sin embargo, este contrato se terminó firmando se firma con un eh, precio al alza, al menos del 5% más, me parece que eran 28 millones lo que se pedía, termina siendo por 34 millones de dólares. Hablamos de esto y luego vamos de Brit Energy. ¿Por qué no hacer caso a una comisión que le da los insumos para decir no firme con esta empresa porque es 11 millones de dólares más cara y usted de todas maneras termina firmando eso, ese contrato y aceptando la imposición de Tribu y Gas pese a la recomendación del equipo técnico del mismo Petroecuador. Mire, eh, esta, esta situación es importante este, aclararla. ¿sí? Eh, la cuestión de Tribu y Gas fue una de, la, de las ofertas que prácticamente hicieron los ajustes, las mismas comisiones, comisiones que yo no las nombré. Claro. Esas comisiones ya venían nombradas. Así es que, al fin del día, estas comisiones me, me tomaron, la, des, digamos, tomaron este, eh, la decisión de generar el informe final de acuerdo a los intereses de Petroecuador. Ahí no hubo ninguna presión de mi parte, o si no, 
si es que existe un documento firmado por mí de que yo he presionado a la comisión para que la comisión haya, este, como dicen, sumado ese porcentaje, eso no existe, eso no existe. Que viene la, la Contraloría General del Estado, que venga este, la Fiscalía, que lo investigue. Yo no tengo ningún problema. Todo mi, mi accionar en Petro Ecuador ha sido y será transparente. Si ha de haber algún ajuste, será por el incremento de, del diésel, será por el incremento del de sueldo de los trabajadores, de productos ¿sí? consumibles, etcétera, etcétera. Pero eso sí, yo lo, lo que recomiendo en este punto, que es muy, muy este, delicado, que entre la Contraloría, que entre la Fiscalía. Y ahí sí, con mucho gusto, señor Montenegro, con gusto estaré nuevamente aquí solventando cualquier novedad. Sí, pero... Ojo que no fui eh, invitado para este punto, ¿no? Porque de haber sido invitado para este punto, hubiera traído los documentos de descargo. Finalmente, porque de todas maneras existe, la comisión recomienda declarar desierto, se firma el contrato con eh, un incremento de 5%, Pero bueno, eso es Breed Energy. Ahora, la última imagen, Chema, es, en cambio, eh, esto era eh, Tribal Guys. Ahora vamos con Breed Energy. También una recomendación de que no haya este contrato, también una firma con este contrato. ¿Qué pasa con estas empresas? Donde una comisión técnica le dice al gerente de exploración, en ese entonces usted, en mayo del 2022, no firme con esta empresa por A o B circunstancia, incluso porque es la oferta más cara. Y la gerencia de exploración termina firmando el contrato. ¿Por qué sucede esto? A ver, primero este, este contrato yo no lo firmé, lo, lo firmó un uh, administrador de, 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 del bloque, ¿sí? este contrato, ojo, no lo firmé, o sino que me lo expongan en el documento donde yo haya firmado, ¿sí? ahí hay una, hay una eh, equivocación tremenda, ¿no? nuevamente de que Vladimir Cerón ha firmado un, un contrato realmente y yo no lo he firmado. Pero si fue Dos. su administración y sí pasó, porque el documento es dirigido a usted. Eh, sí, pero definitivamente el que firma es el que tiene que ser el responsable. Yo a mi nivel no tenía que firmar ese contrato. Ya. Lo firmó otro ingeniero que él tiene que dar las razones por qué lo firmó. Pero ese ingeniero está a su cargo, es decir, un, es un subalterno suyo, ¿sí o no? Eso para tenerlo claro. Bueno, eh, definitivamente, pero yo digo nuevamente, el que firma, que responda, ¿sí?, Eso sí es importantísimo. No a, a, a el, cualquier otra persona que definitivamente no tiene nada que ver con el asunto ahora que tenga que venir a dar resultados sobre aquel, aquello. Eso, es, eso ha sido la entrevista entonces a eh, el ingeniero Vladimir Cerón. Nos pasamos larguísimo del tiempo. Le agradezco por eh, compartir este espacio y por aclarar algunas de las dudas que teníamos sobre las contrataciones dentro del sector petrolero que también han sido mencionadas en algunos otros temas y casos de eh, corrupción que hemos seguido a lo largo de los años en Petroecuador. Eh, desde, desde que yo inicié mi carrera periodística hace 14 años ya había escándalos de, de corrupción en Petroecuador y esto es un mal que el ministro Fernando Santos Alvite ha dicho eh, no se ha podido corregir. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias también y estaré aquí cualquier momento que lo requiera. Así será. Entonces, pasemos eh, sigamos avanzando con las, eh, con las noticias. Solo de mencionarles, recordarles que 
Quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos en arroba marketing digital, en marketing, marketing arroba laposta.es y en marketing 2 arroba laposta.es y forma parte de las marcas cool que pautan con la posta. Somos las noticias, pero más sexy. Ahí están los correos, marketing arroba laposta.es y marketing 2 arroba laposta.es. Vamos cerrando entonces ya el programa del día de hoy. Anderson Boscan, estás por ahí. Ah, ya. Ya, Anderson Boscan tiene problemas de conexión seguramente. Eh, y bueno, esto siendo el tema del día de hoy. Mañana ustedes conectados a la posta porque haremos una transmisión en vivo de la sesión de la Asamblea Nacional que votará el informe de la comisión del de caso El Gran Padrino. Es decir, mañana. Sábado, ahorita que me están escuchando los muchachos de aquí de la redacción, nos va a tocar trabajar y ustedes podrán conectarse a todas nuestras redes sociales para saber si la Asamblea Nacional tiene o no los 70 votos que aprobarían el informe y que serían el puntapié inicial, ahora sí, de un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Creo que con eso estamos y con nosotros en Café La Posta nos vemos el día lunes. Un gusto que nos hayan acompañado.